0: et des journaux en 10 langues. Chaque jour, retrouvez Culture vive et des directs au cœur de l'événement. Et enfin, dimanche 27 mai, RFI vous invite à la cérémonie de clôture diffusée en intégralité.
1: Vivez le Festival de Cannes sur RFI.
2: RFI, mardi 22 mai 2012. Il est 21h, temps universel, 23h à Paris.
3: Antoine Janton.
2: Bonsoir. Et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Anne Cantoner.
1: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
2: À la une de l'actualité, l'élection présidentielle en Égypte, la première depuis le départ forcé d'Osni Moubarak en février 2011, elle commence demain, mercredi, et prendra fin jeudi soir.
1: Une enquête ouverte au Mali au lendemain de l'agression du président par intérim. Enquête ouverte par le gouvernement, il s'agit de faire la lumière sur les circonstances de cet incident.
2: Au sommaire également, une série de manifestations ces derniers jours en Birmanie. Et puis un débat au Parlement européen sur les politiques à mener pour tenter de sortir de la crise. Le journal en français facile.
1: Les Égyptiens votent à partir de demain pour élire leur président.
2: C'est la première élection présidentielle libre depuis la chute d'Osni Moubarak. C'était il y a 15 mois. Cette élection est prévue demain et après-demain. 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils ont le choix entre 13 candidats. Ce vote de deux jours sera très surveillé par des observateurs internationaux et Égyptien. Un groupe d'associations égyptien... égyptiennes va en envoyer 600, 600 observateurs qui connaissent bien leur travail, comme l'explique Ahmad Abdelrafiz. Il est avocat et vice-président de l'organisation égyptienne pour les droits de l'homme, l'une des associations de ce groupe. L'Organisation Égyptienne des Droits de l'Homme et la coalition des autres ONG ont une longue expérience sur le terrain. Nous avons commencé en 1995 à travailler sur l'observation des bureaux de vote et des processus électoraux. Nous comptons sur des centaines d'observateurs dans tout le pays, des militants d'ONG ou des avocats qui connaissent bien ces questions. Dans cette élection présidentielle, ce qui nous paraît très important, ce sont les observateurs qui se trouveront à l'extérieur des écoles, transformés en bureaux de vote. Car après tout ce que nous avions pu voir lors des dernières élections parlementaires en novembre, nous voulons que cette présidentielle soit bien plus transparente. Nos observateurs sont fiables, ils savent exactement ce qu'ils doivent signaler et peuvent se déployer
4: très rapidement.
2: Ahmad Abdelrafiz, avocat et vice-président de l'organisation égyptienne pour les droits de l'homme, il répondait à Véronique Guémard. Le déroulement de cette élection présidentielle égyptienne et ses résultats sont à suivre sur RFI ainsi que sur notre site internet www.rfi.fr.
1: Au Liban, Hassan Nasrallah appelle au calme ce soir.
2: Le chef du Hezbollah, un mouvement chiite, s'est exprimé après la disparition de 13 Libanais en Syrie, dans le nord du pays. Ces 13 hommes, tous chiites, revenaient d'un pèlerinage en Iran. Ils semblent avoir été enlevés par des rebelles syriens.
1: Plusieurs manifestations ont été organisées ces trois derniers jours en Birmanie.
2: L'objectif était de protester contre des coupures de courant. Il s'agit des plus importantes manifestations depuis la révolte de 2007. Ce sont aussi les premiers rassemblements depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement civil en mars 2011. La police n'est pas intervenue, mais elle a ensuite interrogé les leaders de ces rassemblements. Correspondance,
0: Arnaud Dubus. À Mandalay, dans le nord du pays, environ 1000 personnes ont défilé bougies à la main. Certaines brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Chine, rends nous notre électricité ». Une allusion au fait que la majorité de la production d'électricité est exportée vers la Chine alors que les coupures de courant sont quotidiennes en Birmanie. À Mandalay, l'approvisionnement en électricité est limité à 3 ou 4 heures par jour. Lundi et mardi, ces manifestations se sont étendues à d'autres villes, comme Moniwa, à l'ouest de Mandalay et Prom, dans le sud. Une loi récemment adoptée par le Parlement autorise les manifestations, mais à la condition que les autorités soient prévenues cinq jours à l'avance, ce qui n'a pas été le cas. Plusieurs des leaders ont été brièvement arrêtés et interrogés. Réaction inhabituelle, le gouvernement a organisé une conférence de presse pour rassurer les habitants et s'engager à améliorer l'approvisionnement en électricité. Ces manifestations rappellent celles qui avaient eu lieu en août 2007, après une forte augmentation du prix de l'huile de cuisson. Ces rassemblements avaient été l'objet d'une violente répression, laquelle avait poussé des milliers de moines bouddhistes à descendre dans les rues. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
1: L'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan va quitter son poste plus tôt que prévu.
2: Ryan Crocker partira de Kaboul cet été, un an seulement après avoir pris ses fonctions. Il a pris cette décision pour des raisons de santé. Son prochain départ a été annoncé aujourd'hui par le département d'État à Washington.
1: Le gouvernement ouvre une enquête au Mali.
2: Une enquête sur l'agression du président par intérim hier. Djokunda Traoré avait été frappé par des manifestants favorables aux anciens putschistes, il s'agira d'expliquer pourquoi ces manifestants ont pu entrer dans le bureau de l'ancien président de l'Assemblée, Assemblée nationale malienne, qui, elle, parle de cette agression comme d'une tentative d'assassinat.
1: Un ministre a été limogé ce soir en Côte d'Ivoire.
2: Celui de l'intégration africaine Adama Bictogo. C'est le président Alassane Ouattara qui a pris cette décision. Aucune explication n'a été donnée. Cela dit, Adama Bictogo est soupçonné d'avoir détourné de l'argent.
1: Comment sortir de la crise en Europe La question a encore été posée aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg.
2: Les députés européens sont d'accord pour ne pas mener seulement une politique de rigueur. Il faut aussi une politique de croissance, disent-ils. Cela dit, les élus de droite et de gauche ont encore quelques désaccords. à Strasbourg, pour RFI, Tudor Tépénéag.
3: Les députés européens semblent presque tous d'accord. Il faut de la croissance économique, en plus de la rigueur, pour pouvoir réduire les déficits et faire face au chômage, surtout le chômage des jeunes. Pour cela, une seule solution des investissements. Mais entre les différents groupes politiques, les opinions divergent sur les moyens à mettre en œuvre. Les conservateurs se méfient toujours des mesures qui pourraient alourdir la dette. Ils continuent à privilégier l'assainissement des finances publiques et la chasse au gaspillage. Les sociodémocrates, quant à eux, acceptent la rigueur budgétaire, mais n'excluent pas en même temps un assouplissement des délais accordés aux États qui doivent repasser sous la barre de 3% de déficit annuel. Le chef de file des libéraux, Guy Verhofstadt, déplore le fait que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur un véritable paquet croissance à quoi la Commission européenne a répondu en annonçant toute une série d'initiatives pour stimuler les investissements des mesures qui doivent être débattues au sommet de Bruxelles. Tudor-Tepenheague, Strasbourg et Réfi.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
2: La bourse de New York termine la journée en très légère baisse, moins 0,3% pour le Nasdaq, moins 0,01%
4: pour le Dow Jones, Pierre-Yves Dugard. Après l'essentiel de la séance passée dans le vert, le Dow Jones à la dernière minute succombe, cède deux points et clôture à 12 503. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 4 milliards de titres et l'indice du marché Nasdaq recule de 8 points pour revenir donc à 2839. La chute de Facebook se poursuit et suscite enquêtes et controverses. Les banquiers chargés de l'introduction en bourse sont critiqués pour avoir surestimé la demande des investisseurs d'autant que trois analystes au service des trois grandes banques impliquées dans la transaction ont révisé à la baisse à la dernière minute leurs prévision de croissance pour le géant des réseaux sociaux. Le cours de Facebook perd ce soir encore près de 9% après un plongeon hier de 11%. La bonne nouvelle est venue de la hausse des ventes de maisons anciennes au mois d'avril aux états unis un gain de 3,4%. Le plus encourageant peut-être même est qu'avril marque le dixième mois consécutif de hausse et que le prix médian de vente grimpe de 10% par rapport à l'année dernière. La nouvelle a stimulé des valeurs financières, notamment JP Morgan Chase. Le cours de la première banque des états unis a été durement pénalisé ces derniers jours à la suite d'une affaire de perte inattendue de trading. L'euro, ce soir, replonge et même nettement pour finir à dollar 1,26,79. Le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York recule de plus d'un pour cent et termine à moins de 92 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café s'effrite de 0,4%. Le contrat de coton plonge, lui, de 3,9%. Et le contrat de cacao décroche de 2.